0: Bienvenidos a Historias Random Podcast. Hoy vamos a hablar de un personaje mitológico del folclore judío. Es el personaje de Lilith, la primera esposa de Adán. Si hay una figura del folclore judío que ha hecho carrera, esta es sin ningún lugar a dudas Lilith, la infame primera esposa que Dios le dio a Adán y cuya existencia en la Torá apenas se infiere en el Génesis, Bereshit 1.27. Según la versión de Reina Valera, dice... Y creó Dios el hom al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los creó. Dice los creó y eh, puede inferirse dos cosas, que el hombre fue un andrógeno desde el principio, que se separó de esa res vina, de esa este sustancia doble, cuando Eva fue separada de la costilla de Adán, o que directamente ella eh, fue creada, Lilith, como igual al hombre del polvo y fue insuflada de espíritu como una igual a él. Como fuera parece que la costumbre de creer en Lilith vino con la vuelta de la diáspora de Babilonia donde allá eh, figuraba un, de un demonio femenino Lilithu y tenemos que entender que si bien la raíz mesopotámica Lil tiene la misma eh, base que espíritu o viento en griego, en eh, hebreo es noche, o sea que es un demonio, un espíritu de la noche. Existen otras versiones de este nombre, los árabes la llaman Karina, y los judíos faradíes le dicen Bruja, una forma arcaica de la palabra bruja. Una interpretación posible es que esta primera mujer, creada de polvo, eh, y fue a semejanza tanto del hombre como de Dios, pero se negó a ser la pareja de Adán, ya que consideraba, consideraba indigna la posición de coitos de espaldas con él encima, debido a que proclamaba que al ser su igual por origen, no correspondía a la sumisión. Las interpretaciones posteriores plantean que las diferencias fue que a ella no la hizo de barro formado de polvo puro de las cuatro esquinas del mundo, sino de inmundicias y de ahí su carácter demoníaco. Eso es algo, una interpolación posterior para justificar eh, la subversión de este personaje a un demonio. Pero como fuera, cuando se le ordenó que se sometiera a los deseos de Adán por parte de la divinidad, ella se volvió a negar e invocó el nombre sagrado de Dios y se alejó volando, dejando solo al primer hombre. De lo anterior surge un gran espacio de reivindicación de su figura, ya que permite una lectura feminista y antipatriarcal del mito creacional, pero que no es acorde a la ortodoxia religiosa, tanto judía como cristiana. Mediante ese vuelo se dirigió al Mar Rojo, donde se unió sexualmente a demonios, pariendo hasta 100 hijos demoníacos por día, llamados los Lilim, y estos demonios, son los terrores que acosan a los hombres por la noche y le generan pesadillas y terrores nocturnos. Eh, para pararla, Dios envió entonces tras ella a tres ángeles, San Zenoi y Semajelov, los que le ordenaron volver con Adán, pero ella se negó, diciendo nuevamente que se negaba a someter a quien era su igual. Los ángeles entonces le advirtieron que mataría a cien de los Lilim diariamente hasta que volviera con Adán, pero ella prefirió el castigo entonces la amenazaron de muerte a ella, pero dijo que Dios le había otorgado matar a todo niño incircunciso de menos de ocho días y niñas de hasta veintiuno, según el libro de Robert Grace y Rafael Patay, los mitos hebreos, y como ante eso los ángeles no pudieron hacer otra cosa que presionarla, ella accedió a que renunciaría, renunciaría a perjudicar a todo infante en cuya cona, cuna o persona figurara un talismán con sus tres nombres, dando así origen a la superstición de que efectivamente, sobre la cuna de los recién nacidos se ponía un talismán con los nombres de los tres ángeles para evitar la visita de Lilith. Eh, hay muchas eh, acciones, muchos mitos particulares asociados a Lilith, en particular los que la asocian con Nahamá, hermana de Tubal Caín, y que luego de la muerte de Eva también se habría unido a Adán. Y además, por haberse separado de Adán antes de la caída, evadió el castigo de la mortalidad, esto es, está maldita pero es inmortal. Se dice que ella fue quien mató a los hijos de Job y llegó junto la antes nombrada Naamah a ser las que, disfrazadas de prostitutas, se presentaron ante el juicio del rey Salomón. Ese famoso juicio donde Salomón manda a partir el bebé para ver cuál de las mujeres renunciaba al mismo, se dice que esas dos prostitutas eran eh, Lilith y Naamah, que venían a probar al rey más sabio. Por otro lado, eh, Lilith ha pasado al folclore medieval como un súcubo, uno de los tantos demonios femeninos que tientan sexualmente a los hombres, y eh, se le dice que tiene un enorme poder de seducción y que acosa a todos los hombres que duermen solos y los conquista, causando su perdición y corrupción. Hay muchos cuentos de hombres que fueron seducidos por Lilith, llevados a una época transitoria de, de placer y, y éxtasis, y después devueltos a su vida anterior solamente para vivir el contraste con lo que habían sentido antes, y además llevar la carga del pecado. Eh, son lo que dentro del folclore judío se conoce como cuentos de terror. Siempre están asociados con el pecado y la culpa. Primo Levi, en Lilith y otros relatos, pone que toda semilla masculina que no termina en el único lugar consagrado, o sea, el útero de una esposa fértil, hablando de patriarcado, le pertenece y por eso siempre está preñada de alguno de los Lirim. En las tradiciones modernas, especialmente en las satanistas, que toman orígenes remotos para cualquier cosa, se sostiene que Caín fue el primer vampiro y por supuesto Lilith no fue inocente del hecho, pero ya nos estamos alejando de las fuentes folclóricas anteriores. Lo que dice es que eh, Caín le pidió a Lilith que lo hiciera inmortal y Lilith le dio para tomar su sangre y con eso Caín extendió su vida, pero igual efectivamente él murió. Luego del fratricidio, al deambular Caín con el aura oscura de su pecado y la marca ignominiosa en la frente que le impuso Dios, un cuerno para que todos lo vieran y se abstuvieran de atacarlo, se encontró con Lilith, a la que tomó como amante. Caín le pidió que compartiera sus poderes con él, pero ella, sin querer hacerlo, se resistió, pero cedió, cortó una de sus venas y recogió su sangre en un bol que le dio a beber. Según las tradiciones satanistas, esto dio a Caín un despertar de la conciencia y nuevas habilidades, pero Dios mandó al hijo de Adán tres ángeles para evitar aún más su caída. Al rechazar la salvación que le ofrecían, que no incluía la exoneración del crimen de fratricidio después de todo, o sea, le iban a perdonar los otros crímenes, pero no ese, los emisarios lo maldijeron con vulnerabilidad a la luz solar, emblema de divinidad, la luz solar, al fuego y una sed implacable por la sangre. Y es por esto que se dice que Caín es el origen del linaje de los vampiros. Al rechazar el camino ofrecido, Caín recibió los dones demoníacos de fuerza, velocidad, capacidad de transformación y animalismo. Rompió entonces los lazos con Lidith y se alejó. Sus hechos fueron muchos y horrendos, pero es otra historia. En cuanto a Lidith, sigue acosando por las noches a los hombres que duermen solos. Así que lo mejor es que cuando nos vayamos a dormir tengamos el talismán con el nombre de los, hombres, de los ángeles Senoy, San Senoy y Semajelov colgado. Esto fue Historias Random Podcast. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio.